0: I detta avsnitt av Linkstock Market Insights som drivs av Links Research Group, talar vi med Enesiuka om 20-gibolaget Stille och Jakob Lemke om spelbolaget Stillfront. Du kan läsa dessa och flera av våra idealiskt skrivna analyser på linklund.com. Jag sitter här med Enesiuka som har skrivit en analys på
1: bolaget Stille. stämmer bra. Jag tänkte vad gör Stille för någonting som första fråga? Mm. Stille AB eh, som det heter är medicintekniskt företag som då tillverkar, utvecklar och säljer kirurgiinstrument och operationsbord inom premiumsorgumentet. Då, eh, vilket är deras två huvudsakliga produktionsområden, det vill säga att de har surgical tables och de har instruments. Och det som är väldigt unikt för bolaget Fråga är att det är ett av de äldsta företagen inom området och har varit verksamma sedan 1841. A141. Oj, det är mycket. Och verkligen. Och än idag strävar stille ständigt efter att ligga i framkant vad gäller deras två produktområden. Okej. Okay. Uh, vad exakt innefattar kirurgiprodukter mm. Instruments, som det även kallas av Silla, är ju då precisionsfyllda handsmidda redskap som de marknadsförar då Främst för appenkirurgi, Särskilt med fokus på rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi Men även ortopedisk kirurgi Så det är så att stillas instrument väldigt specifika Vad gäller operationsområden Men det är främst för att de vill få de perfekta instrumenten uh, som möjligt Okej,
0: okay. um, du sa att de är verksam inom premiumsegmentet Och mm. uh, då tänkte jag, varför är
1: premium bättre än basic i det här fallet? det som gör det speciellt det är ju också en prislapp som extra prislapp som är inkluderad i premiumsegmentet självklart, men det är främst eftersom tillsammans med användarna av de här redskapen, det vill säga kirurger utvecklas alla handsmidda kirurgiinstrument för att forma det mest perfekta redskapet på marknaden så det, de matchar verkligen efterfrågan och de har ju då även ett ett liket kvalitetssystem för instrumenten som utförs för att nå verkligen perfektion och kunna passa alla kirurgers behov och det är styrks även av Sils garantiprogram. De har en garanti garantitid på 30 år för deras instrument och redskap vilket är en kvalitetsstempel okay. uh,
0: Vilka kunder säljer du de,
1: de säljer främst till sjukhus. Större aktörer, men även små bolag. Sille nämner inte sina kunder specifikt, men de säljer även inom Norden, säljer i USA. De har haft några förvärv på sistone som vi kan snacka lite mer om senare. Till flera stora General Electrics, Philips, Siemens. Väldigt stora aktörer som är med i Silles kanaler. Okej, okay, um,
0: jag tänker att det är ganska kunskapsintensivt, det här bolaget. Och då,
1: hur ser det ut vad, det, vad gäller teknologi? finns det? Har de det in-house eller? Um, Främst för stille är det in-house. Um, de har ett ständigt investeringsarbete i att fortsätta utveckla de befintliga produkterna. Um, vad jag vet så finns det i pipelinen inga nya produkter som är på väg ut, inga som är announced. De satsar mest nu på att utveckla, geografiskt, eh, deras produktområden och främst USA då. Okej, okay. utom kirurgiinstrument så säljer de till även andra saker. Eh,
0: vad, vad, vad är det för något, den här sidoverksamheten som de har?
1: Eh, sidoverksamheten, de säljer dels små instrument som inte direkt kopplar till exempel Supercut, eh, som deras Saxar. Eh, men de, deras andra produktområde är Surgical Tables. Och det är verkligen top-of-the-line kirurgibord med röntgenfunktioner och det är även de har q 2 som är ett väldigt premium kirurgibord och även Medstone som är ett bord som förvärvades av Arkoma North America numera stilla, North America och det utgör en större del av deras försäljning Hur ser intäktsfördelningen ut på Per det,
0: mm,
1: det här det kommer, det är intressanta um, Silla är väldigt måna Om att inte Redovisa Hur produktfördelningen ser ut um, Inte på detaljnivå Och inte på Större nivå generellt Senaste siffrorna redovisade var från 2014 Och då låg surgical tables På ungefär 55% Och sen kan man ju givetvis spekulera Hur det kan se ut i nuläget Och då skulle jag Visar på kanske 60-70% Skulle ligga på surgical tables I och med förvärvet av Medstone Okej, ja Det det har alltså inte förändrats så mycket, eller? Det är svårt att säga Men Medstone omsatt ungefär 10 miljoner Senaste redovisningsperioden Och jag antar att det skulle höja Stilles del av Surgical Tables då okay. um, skulle ja. isa på. för det, De här 10 miljoner motsvarar ungefär 10% av Silles omsättning under 2016. Okej, okay, uh, Så det är en del alltså? Absolut.
0: Uh, absolut. Ja, Du har ju skrivit uh, en analys, du har ett investeringscase, du är aktier själv.
1: Stämmer bra. Um, vad är det som är kärnan i själva investeringscaset här? Mm. Um, förutom att Sille är ett väldigt uh, gammalt Bolag som håller på med medicinteknik. Så är det även ett bolag som har en stark kvalitetsstämpel på det de gör. De vet vad de gör. De har gjort det under lång tid. De har varit väldigt framgångsrika. De har en väldigt god finansiell ställning. Och det är mest intressant i koppling med deras förvärv av Medstone. Bordsverksamheten av Varcoma som de tog över i USA. De har väldigt bra distributionskanaler i USA. De har gjort väldigt många omstruktureringar Innebärande att de har flyttat kontor från Chicago, Stockholm till Torshälla Och verkligen lyckats sänka deras administrationskostnader Öka bruttoresultatet Och det är inte bara något som är nämnt utan det är även något som är redovisat 2014 låg bruttoresultatet ungefär på 65% Under de senaste två redovisade kvartalen för 2017 har de eh, sänkt kostnadshållda varor till ungefär 48 Det eh, har verkligen förbättrat våra okay. förbättra resultat. Jag tror att det kommer att bistå den här utvecklingen? Mm. och det är här man kan diskutera värdedrivarna. Silla har visat ett väldigt linjärt samband med att sänka kostnaderna från 2014. Och det tror vi de kommer fortsätta göra. De har en väldigt kompetent ledning. En ledning där styrelsemedlemmar har suttit i Getinge. En av de största bolagen. En väldigt stor konkurrent i Silla. En fantastisk vd. Som har både en masters i chemistry och inom finance. De har en väldigt bra kassa. De vet hur omstruktureringen ska göras. De har lyckats väldigt bra med medlemsång. Jag tror att det finns väldigt goda grunder för att anta att framtida förvärv utav deras uttalade förvärvsintentioner att de kommer lyckas i framtiden också. Hur
0: tycker du marknadsbilden kommer in i själva investeringscaset? Du skriver att
1: marknaden växer med ungefär 9% per år enligt uppskattningar. Precis, och det är då främst en analys som gjordes på stora aktörer som GE och Philips och som i det här fallet är en av är med i försäljningskanalerna till Sille. Vilket också är väldigt positivt. Och i och med förvärvet har de utökat sin marknadsandel i USA. Och de har ju GE, de har ju Philips som köpare och de satsar verkligen på ett utvecklade arbete. Och det tror jag är en väldigt stark värdedrivare på att deras USA-verksamhet kommer fortsätta växa. Och från 2015 till 2016 utökades, ökade Stilles Omsättning i USA med nästan 27% Vilket mm. är helt fantastiskt Min sagt
0: Okej, okay. du, du nämnde någonting om politisk risk I caset också Vill du mm. gå in lite på vad det innebär för stilla
1: Den politiska risken Varför det är intressant, det är mer av en indirekt risk Som är väldigt känt Trump-administrationen försöker Klubba ner Affordable Care Act Även känd som Obamacare För de flesta det är väldigt svårt att avgöra ifall de kommer lyckas eller inte. Varför det är av intresse för stilla är att ACA som det även heter står för ungefär 5-20% av rörelseresultatet för flera hälsovård, hälsovårdsbolag och det är även stora aktörer som Molina, Centine, Wellcare i USA då och med tanke på att de här bolagen kommer få sämre marginaler kan även det ge bakslag på bolag som stille. Det vill säga att de sätter högre press på sina leverantörer. De kanske ute efter, inte i stor grad efter premium I produkter Det kanske tvingas till att sänka priser. Försämra deras marginaler. Så deras marknadsandel är kanske jättestor. Men att det påverkas. Absolut. Så det är en risk. risk med där. Ja, stille är ju lönsamma. Hur ser mm. balansräkningen ut för bolaget? Är den stark? eller den svag? Balansräkningen ser väldigt bra ut Stilla har i nuläget väldigt lite skulder De har endast ungefär 1,3 miljoner som är räntebärande De har en stor kassa nästan upp till 30 miljoner Arkoma förvärvades för 10 miljoner Förlåt De förvärvades för 8,5 miljoner de omsatte 10 miljoner föregående år och redan det tyder på att den nuvarande kassan kan täcka 2-3 förvärv till okay. så de kan både använda kassan de kan använda den låga skuldsättningsgraden för att, utgöra, för att utföra fler förvärv så jag skulle säga att den balansräkningen ser väldigt god ut Jag vill bara
0: gå in på ett sidospår, Arcoma han har till ett ganska lågt PS-tal mm. vad var förvärvsumman för medstörning?
1: Um, med det var 8,5 miljoner ja. um, För hela bordsverksamheten Exakt, uh, de omsatte runt 10 va? 10 precis Då blir det ju ett PS-tal under 1 Stämmer bra okay. um, Och i och med det uh, Kan man även nämna synergieffekterna mm. jag, jag tror personligen att det skulle vara Väldigt legitimt ifall Stille skulle ha köpt Arcoma för, Eller deras bordsverksamhet För en större summa för de har lyckats omstrukturera och sänka kostnaderna i koncernen generellt. Så det kanske fanns lite vad ska man säga, dolda och övervärden då? I själva Absolut.
0: Absolut. Okej, okay, intressant. Um, ja. Ska vi gå över till värdering då? Jag har försökt att värdera, uh, Stille. Mm. Vad har du mm. använt för metod?
1: Um, eller metoder? Metoder. <laughs> använt uh, en DCF-analys. Um, beräknat en uh, weighted average cost of capital. Även nämnt som WACC till... 7,84% Vi kan säga 8 Och Då är även inkluderat en riskjusterad marknadspremie För den större risk som medföljer ett mindre bolag som stilla. Mm. Även kika på multipelvärderingar. Det som jag tycker är mest intressant för Stille är lönsamhet För värdedriven är ju då att de sänker deras Eller höjer deras mm. Och då är ev- ebitda Ett väldigt intressant mått varför är ja, för det är intressant. Är mer intressant än PE i det här fallet tycker du? Mm, personligen tycker jag att EV-ebiter är väldigt bra resultat. Med tanke på att de har liten, liten havgstong, så tror jag att det tyder väldigt bra på lönsamheten. Och EV kanske reflekterar nett och kassan också, Absolut. eller
0: har de en nett kassa? Det har de. Okej. Okay. Uh, och du, du målar upp tre scenarion mm. i din uh, värdering då det är ett bull case som är ett optimistiskt scenario Stämmer. Ett base case som är ett, vad, vad du tror Och ett bear case, uh, var riskerna finns mm. Så jag tänker att vi kan börja med bull case Vad kommer hända om det
1: går bra, mm. tror du? Om man kikar... Eller, det blir implicit ah. då, men... <laughs> <laughs> Om man kikar på värderingssummeringen som jag gjort kan man se i en football field graph att det är ett väldigt brett utrymme. Och football field graph är ett tornado-diagram tror
0: jag. Precis, jag ett, det ett, ett scenario-diagram, diagram, absolut. <laughs>
1: det var jag som är väldigt specifik här. Um, kan man se ett väldigt brett spektrum. Men det skulle jag även se väldigt, speci- väldigt legitimt också. Um, bullscenariot med en uppsida mot 124, dollar, eller 124 kronor innebär att de lyckas penetrera USA-marknaden mycket mer mm. deras för förvärv och USA-verksamhet kan ses som en slags option på hela bolaget i ifråga att om det går väldigt bra så kommer de få en enorm uppsida Men Hur betraktar man USA-verksamheten då
0: som en slags option vid sidan av grundverksamheten
1: eller är den en central del av caset anser du? Jag tror att det är en väldigt viktig del för uppsidan, men om USA-nivåerna hålls på samma nivå som i dagsläget och stilla inte satsar på att göra fler förvärv, ta fler marknadsandelar, så tror jag ändå stilla har en väldigt bra grund och en väldigt bra lönsamhet och omstruktureringar som kommer hålla i framtiden okay. för b scenariot då.
0: Och vad är det för omsättningstillväxt som prognostiseras i ditt bullcase då? Eh,
1: då kikar jag mest på 20%. 20%, okej. Okay. Stämmer. Och du det dömer att det är rimligt jämfört med historiken för bolaget? Självklart. Eh, redan under 2017 visar som en ökad tillväxt. 2016, 15. Absolut. Och bättre evigt marginaler. Eh, Om vi gissar på att omstruktureringarna håller kvar. Okej. Okay. Uh, ska vi vända
0: på det då Vi kan gå över till Bearcase mm. uh, Det pessimistiska scenariot Vilka risker ser du med
1: caset? Jo, i ett scenario där Man kan säga att klimatet är lite mer nedstämt för Silla Kan vi säga ett omstruktureringst- <tryck> Tren, ursäk då? Ursäkta <tryck> <tryck> Ja, det är lite torrt där uh, Lite mer nedstämt för stilla Innebär att omsktureringstrenden Är väldigt temporär uh, Kostnaden Höjs återigen de kanske genomför fler förvärv Som inte har samma utfall som för Arcona Vi kan Anta att en politisk oron Ger bakslag mm. Vi Stille drar tillbaka Från USA Sänker på deras förvärvsstrategier Och tar en ny Modell i ett inte ett nytt affärskoncept men en ny strategi De håller sig borta från Vär, håller sig borta från USA Så lite mindre framåtanda kanske? Då, Absolut eller? och mindre omsättningstillväxt
0: för den delen Okej, okay. uh, hur ser det ut i kostnadsmassan då i ett sånt scenario? Är det någonting du har tänkt över? Mm, då
1: har jag kikat mest på att kostnaderna kommer å- återuppgå till nivåerna av 2016 och 2015 Uh, och med den mindre omsättningsväxan Har vi lägre marginaler På ungefär 10% mm. Från i dagsläget? Uh, på ungefär Närmare 20% Okej
0: okay. uh, Ja. Uh, och då kommer den här sista delen uh, Vad tror du kommer hända? Uh, för du äger ju aktier mm. uh, Och bull case kanske, det verkar som att du lutar lite mer åt uh, Det då Men uh, mm.
1: Vad innehåller base case? Vad du tror Base case är ju Att de kommer hålla nivån de har hållit under 2017 Och det innebär Högre marginaler Jämfört med tidigare år mm. Det innebär att USA-verksamheten Kommer fortsätta gå bra Vilket den har gjort Stilla har en väldigt bra finansiell ställning Det är mindre Risker kopplade till bolaget mm. Politskoron kan vara Minimal Även i ett fall där de inte genomför fler förvärv trots att de har kapaciteten och intentionerna mm. kommer stille fortsätta leverera. Det är ett väldigt gammalt bolag. De vet vad de gör. De tillverkar instrument och bord med precision. Och de har gjort det väldigt länge verkar det som. I 174 år ungefär. 174 år. Okej. Okay.
0: Vet du vilken månad de har? Anniversary?
1: Anniversary... Det vet jag faktiskt inte Men jag vet att Albert Sille startade Hela idén Och det började med att han startade Sin egna lilla instrumentfabrik Vid Karolinska institutet Och satsade på att utveckla den För han kände att Det fanns ett behov Det fanns en efterfrågan Men inte ett utbud Och det har lyckats leverera I... flera decennier.
0: Yes, så sammanfattningsvis då, vad är caset och vad vad är det du vet som inte marknaden vet? Det är en väldigt
1: intressant fråga som är oftast ganska svår att besvara. Men jag skulle säga att informationen som finns tillgänglig är tillgänglig för alla. Absolut. Men det marknaden har inte tagit till nytta är stilles enorma Möjligheter Deras finansiella ställning Som möjliggör förvärv En uttalad förvärvsstrategi Förvärvsintentioner Jag tror att marknaden Inte uppskattar den möjlighet Som står framför Och att inte bara Att framtida förvärv kan gå bra Förvärv har gått bra Arkoma har varit ett fantastiskt förvärv Omstruktureringar Ökade marginaler Ökad omsättning Bra försäljningskanaler Det är bara att Sille fortsätter bygga vidare på det en kompetent ledning Yes, uh, perfekt Tack så mycket Ines Tack själv
0: Jag sitter där med Jakob Lemke Vi ska snacka om Steelfront uh, Du har skrivit en analys Som är på väg ut om bolaget Vad är det de gör? Stillfront är en svensk spelutvecklare.
2: Utvecklar väl egentligen inga egna spel utan det består av åtta olika spelstudier som äger som utvecklar och publicerar spel. För någon som inte
0: är så insatt i gaming, vilka spel har de gjort?
2: Det mest kända spelet är väl Unravel som är ett indie-spel, plattformsspel som kom ut för några år sedan. Men annars så är ju fokus mest på webbaserade spel och eh, mobilspel. Okej,
0: okay. äh, är det en svensk spelstudio eller?
2: Uh, Unravel är utvecklade av den uh, svenska spel, spelstudion Kogu. Men sen så har de ju ägare av studios slutgivsfritt över hela
0: världen. Okej, okay, schysst. Uh, ja, du har ju skrivit en analys om spelet. Jag tänkte bara, um, spelbranschen, kan du lite gå in på, är det en växande marknad? Är det... Ja, alltså spelbranschen växer generellt sett ganska kraftigt.
2: De har en genomsnittlig tillväxt på 7% på, på analyser på 2020. Sen så växer det även då till exempel mobilspelsmarknaden mycket kraftigare om nästan 14%. Okej,
0: okay. intressant. Och ja, Mobilspel känner man ju till för det finns de här Candy Crush och så vidare. Men uh, hur ser det typiskt spel ut från stilfront?
2: Ja, alltså typiskt spel från Stillfront Det går inte riktigt att ta något typiskt spel egentligen sätt till liksom vad de inriktas på i och med att det du kommer från olika studier som åker i. Men om man ska dra en helhet så Typiskt mobilspel är väl ett eh, spel eh, som är free to play eh, där eh, man eh, spelar mot andra typ till exempel så här man har sin egen värld och sen som möter man andra och så här. Och sen så har man då eh, microtransactions eh, på dem för att få för att göra den här intäkter.
0: Okej, okay. um, yeah. ja. Uh,
2: är det ett lönsamt bolag? Ja. Uh, yeah. uh, de uh, har sedan ungefär ett och ett halvt år tillbaka börjat generera uh, positiva lönsamhetsmått. Både om man ser till vinst och även kassaflöden och så. Okej,
0: okay, schysst. Ja, um, yeah. uh, och du har ju en, ett investeringskase för Stillfront. Uh, för du tycker bolaget är intressant, jag förstår. Ja. Uh, kan du berätta lite om uh, vad, uh, första p- punkten? Vad är det som är viktigast, tycker du? Listningskriset.
2: Uh, det v- viktigaste skulle jag nog se som det som differensieras till från, från, från andra spelbolag det är hur de är diversifierade. Uh, de består mer av en portfölj av massfinster spel. Det handlar inte om att ett enskilt spel ska bli liksom det största bästa spelet utan. Mer att, eh, att alla spel och alla spel ska bidra till eh, liksom en, någon form av genomsnittlig tillväxt som ska vara god. Och, mm. och, och då verkligen dra ner risken som är i den här branschen.
0: Okej, okay. ja, för ja. Man måste nog ha knapp om man har undgått den här nästan överetableringen som har pågått i inom mobilspel. Men de utvecklar också browserspel. Ja. Vad, vad är det för intressant med det? Alltså,
2: man tittar till Brazos-spelen, de har släppt historiskt och det som skiljer dem mot andra spel är att de har haft en mycket, mycket längre livslängd. Det är ett spel som har kommit ut för flera, flera år sedan fortfarande har stabila intäkter och
0: väldigt lojala spelare. Okej, okay, så det blir en intressant kalkyl nästan på de spelen eller ja
2: Ja, det, det, det man kan läsa av är väl att de här spelarna är liksom inte så följer inte så mycket trender och så här utan de mer njuter av ett bra spel och, och spelar det liksom, så länge som de tycker det är bra. Mm. Det har vi till exempel ett, ett spel från spelsedet Bytrough som har funnits i åtta år och fortfarande genererar bra intäkter.
0: Okej, okay, schysst. Um, yeah. Du har det här måtten som heter Dao och Mao. Yeah. Vill du gå in lite på... Ja, det är ju då
2: monthly active users och daily active users
0: som man då kan se till hur hur många användare de har. Okej, och hur många är det på ungefär i dagsläget för Bytro Games då?
2: Ja, om vi tittar på det här Supremacy 1914 som har funnits i åtta år så har de i dagsläget månatliga användare på ungefär 50 000. Och eh, dagliga på jag, 15 000. Och så har de även ett annat spel som kommer i 2015 som har månatliga användare och man, man- fler aktiv users på 160 000. Okay. Och eh, om jag minns rätt då, så är de dagliga aktiva användarna på tror jag, 30 000. Här, okay. det inte
0: Men de här spelen är gratis. Och... Ja,
2: exakt. Det är, det är gratis att spela, och sen är eh, tanken då att spelare ska eh,
0: kunna ta del av vissa, eh, köpa sig till vissa fördelar. In-game då. Okej. Okay. Um, yeah, jag tänkte på du skriver gynnsam positionering mot den underliggande uh, tillväxten i spelmarknaden. Ja. V- vad menar du där?
2: Uh, det är framförallt då hur man har via förvärv på senaste tiden utökat sin exponering mot mobilmarknaden. Som växer mycket kraftigare än den övriga marknaden. Och uh, då kan man kanske ta del av lite av den tillväxten.
0: Okej, okay. hur ser insiderägandet ut i Stillfront? Det är
2: ganska ganska bra. Jag tror insiders äger väl ungefär 4-5% av bolaget ungefär. Men sen så ytterligare då, i och med att man förvärvar mindre studios så gör man det ofta med en delaktier som man kan behålla den initiala ägaren av studiosna i bolaget. Så att det har gjort att Totalt sett så ägs ungefär 30% av aktierna av, av olika personer som har någon form av anknytning i ja, bolaget som så. kanske är chef för ett, en studio och så
0: vidare. Okej, okay. så de är fortsatt aktiva då i själva bolaget liksom? Ja,
2: det, det är lite det som är tanken att man ska kunna behålla de okay.
0: uh, yeah. uh, jag tänker värderingen. De, brukar de vara låga på spelbolag? Uh, nej, generellt sett så...
2: Har de ju ganska höga värderingar, och, eh, vilket, och ofta då går det att hänföra till att man har tro på en väldigt hög, hög tillväxt. Och, alltså, spelbranschen ser ut så att du har ju egentligen oändlig uppsida på ett spel, i att du har nästan inga kostnader. Eh, så att om, ett, om ett spel liksom blir bra så f- får du väldigt hög uppsida. Och mm. det, det blir väldigt skalbart. Och Ja,
0: det är väl därför
2: det ser rätt högt ut.
0: Um, hur uh, gick ni till när ni försökte värdera Stillfront? Vi har väl mest kollat på
2: ebitda och ebitda, dels för att det är väl det måttet som mest används i branschen och det är lättast att titta på det när vi har så mycket avskrivningar, eller ja, mycket avskrivningar och nedskrivningar sett till liksom utvecklingen av de här spelen.
0: Okej, okay. uh, ni skriver scenarioanalys, varför, varför anser du att... Ni behöver en scenarioanalys för att värdera Nej,
2: men Det, det kan ge ett bra sätt att få, få en bild av hur, hur fram, framtiden kan se ut. Det, man ska komma ihåg att det, det är ju väldigt svårt att få sig en bild av hur, hur det kommer utvecklas. Hur spel i framtiden kommer prestera. Och då, då kan man se till vad, vad det finns för uppsida och vad det får effekter. liksom. Om det inte blir som man, som man tror kanske i framtiden.
0: Ja. Uh, yeah. Hur mycket tror du ni, de kommer växa med i f- framtiden? Hur mycket har de växt med i historiskt?
2: Uh, om man tittar på 2016 växte de med 71 procent på, på topline. och uh, Vi tror väl i framtiden då där vi har progniserat uh, förspelen då, i den uh, befintliga portföljen och i, i pipelinen då, att de kommer att landa på runt 60% i år och eh, 40% för 2018. Yes. Och då ska man inte hänsyn också till historiskt. Det, det har ju varit väldigt mycket förvärv så att det, det trycker ju upp tillväxten ganska mycket. Det är inte, inte, det är inte helt organiskt tillväxten.
0: Nej. Nej, exakt. Hur har tillväxten sett ut historiskt om man skulle sätta det i en slags graf? Eh,
2: ja, det är mycket mycket gynnsam. Alltså mycket bra. Det, det är svårt att säga. Liksom. Men, men, För det går i, väl i cykler? Ja, liksom. ja exakt. Men det, då är det återigen det, idén med Stillfront att det inte ska vara så cykliskt. Det är jag att bolaget själva stolt ser med att de har gjort all-time high på, på topline 31 månader i rad på rullande 12 månader. Ja. Men sen, sen har de ju inte heller alltså, funnits så länge i sin sin nu form, de är i nu läget där de börsmonterades för ungefär två år sedan och sedan dess har förvärvat väldigt aggressivt.
0: Okej, okay. hur ser konkurrensbilden ut för Stilfront?
2: Ja, den är extrema. Jag nämnde ju marknadstillväxten förut, men man kan ju också nämna att marknaden för spel överlag är ungefär på 100 miljarder dollar. Och om vi tittar på mobilspel är den typ runt 40 miljarder. Och det. Det, det gör ju också att det finns ex, extremt många aktörer. Eh, där på spelmarknaden det, är det ju mer mycket små små aktörer. Medan om man tittar på de lite större eh, spelen som konsol- och dataspel så består det ofta av eller består av några större aktörer som EA och Ubisoft. Och sen så finns det mycket mindre aktörer under det.
0: Okay. Uh, ja, jag tänker väl att det inte är så många av dem som är inne på browserspel och sådär Nej uh, Och uh, på, på den svenska sidan så har vi väl Stillfront uh, Vilken är den närmaste på den svenska marknaden, tror du?
2: På, på browserspel?
0: Uh, på nere att man ville köpa ett bolag som är ungefär som stilfront. Uh, vilket uh, svensk spelbolag tror du hade varit intressant i så fall att kolla på? Ja,
2: så alltså man kan jämföra med, med G5 till exempel
0: Ja, G5. Och ja har du kollat någonting på värderingsskillnader när det kommer? Eh, ja,
2: eh, man kan ju se G5 där. De är, eh, om man ser till ev- evita, eh, lägre värderade. Och eh, generellt sett, det, det kan vi också <laughs> tillägg då. att eh, så Jag börjar med det här, stillfront har gått 10% och G5 har tappat eh, säkert eh, 20%. Så det en annan på G5 snart, eller? Ja, det är, möj- det är möjligt. Det har man ju satt här, men... Anledningen till att G5 är det lägre värderade idag är väl att de har inte riktigt samma framtidstro och tillväxt och har mycket, mycket, mycket lägre marginaler.
0: Yes, jag tänkte på skuldsättning för du nämnde förvärv. Finns det utrymme att göra förvärv i dagsläget?
2: Ja, men det ska jag säga. Man har ju en en kassa på ungefär 90 miljoner efter man, man tog in ett obligationslån tidigare i år på, på 110 miljoner ungefär. Eh, så, så det har man och sen så i dagsläget så, så genererar man ju kassaflöden liksom så det, det kommer ju bidra. Eh, och, och bolagen de köper brukar lägga ligga i någon form, ja, range liksom kanske mellan eh, allt från 10 miljoner upp till jag tror det senaste sätt de för 70 miljoner. Det är lite mindre
0: bolag. Alltså. Ja exakt. Okej. Okay. Uh, ja, ska vi gå vidare till uh, Bullcase. Ja. Uh, vi kan köra de tre. För det är ett Bullcase, ett optimistiskt scenario. Ett basecase. Varför tror ni att ett Bullcase kan vara aktuellt för steelfront. Vad är bullcaset liksom?
2: Ja, alltså, bullcase är att. Uh, de, de spelen de har i pipelinen kan, kan generera goda, goda intäkter, liksom. Det, det är ju det med nya spel, det är ju det är så svårt, särskilt med de här spelen som är lite mindre. Du, du vet inte riktigt om ett spel ska bli en hit eller inte, men det finns ju stor möjlighet att ett spel får väldigt stor uppsida och, och genererar väldigt mycket intäkter som egentligen går nästan direkt till det till liksom bottom line där och i kombination med sen att det finns väldigt stora möjligheter till att fortsätta förvärva där bolaget själva uttrycker att man, man, man hela tiden kollar på kandidater att, att köpa mm. och där man bara letar rätt värdering och rätt bolag
0: Ja. Yeah. Uh, och sen ska vi ta det och vända på det det finns också ett beer case yeah. vad ser du för risker Ja,
2: det är, ju, det är ju då andra sidan att, 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 att spelen inte levererar. Att man, man på något sätt skulle tappa kompetens och inte kunna få ut spel som det är i dagsläget. Och även att de befintliga spelen inte, inte levererar så bra som man tror liksom i framtiden. Och det är ju det är mycket möjligt. Alltså man är ju beroende på mobilspelen i och med att de är ju ändå så pass små att man, man använder sig av... Fällig och performance based marketing för att då, då köpa till spelare i ett initialstadie. Liksom. Eh, det, det är inte så att som om du de, släpps ett nytt Call of Duty, liksom att ja här är det och sen kommer alla att köpa
0: det. Det funkar inte riktigt så på den här nivån. Nej. Um, ja, då har vi de två. Um, vad tror du kommer hända i ditt base liksom? Kommer det tuffa på? Kommer det?
2: Ja, men jag, jag tror. Ja. Jag tror att äh, intäkterna kommer komma in ganska bra liksom, från äh, den befintliga portföljen. Man kan ju se, det finns många spel som jag nämnde tidigare, lite där med webblösa att det, det finns lojala, lojala spelare och intäkterna har liksom, sett väldigt äh, stabilt ut historiskt. Och äh, där man också kan tro då att de äh, tuffar på vidare där. Och in, inte efter så mycket. Och, och över det så har man ju andra spel då som kanske har kortare glissfläck som kanske kommer dö ut med tiden. Men sen så då, förmånsmässigt ska. Eller, då kommer det ersättas av, av
0: Av nya spel som man har, har på väg ut. Okej, okay. uh, yeah. ja. Um, hur ser. Vi kan sammanfatta det då. Om du skulle sätta dig i kanske fyra bullets då. Uh, vad, vad, vad är stilfront liksom? Ja. I mean,
2: men stillfront är ju primärt då ett spelbolag med eh, bra, bra intäktsdrivande spel idag, positiva kassaflöden eh, men även med en, med en stark pipeline då eh, som ger eh, förhoppningar för framtiden att man kan fortsätta liksom, generera eh, intäkter organiskt och växa organiskt. Eh, Samtidigt så har man ju även den här portföljstrukturen som jag skulle säga differencierar dem från andra svenska bolag i att de är väldigt diversifierade och inte så här beroende av ett enskilt spel. Mm. Om du tittar på ett annat spelbolag så, så, så är deras intäkter kvartal till kvartal upp och ner upp och ner. liksom och Så är det inte här. Så det, det är då man kan säga alltså lägre operationell risk som är en av deras styrkor. Då mm. eh, vidare så kan vi prata om eh, deras eh, förvärvsambitioner eh, och möjligheterna de har identifierat att, att göra förvärv, vilket också kan, kan bidra till till tillväxt och lönsamhet i framtiden.